0: Tenemos la oportunidad de dialogar con un diputado nacional, con José Luis Ramón. tuvimos charlando con él un tiempito atrás y ahora lo hacemos a la distancia. Diputado Ramón, Edgardo Chini, desde aquí, del Estado, de la Argentina, de Buenos Aires, Estado de Alerta. Buenas tardes, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo te va, Edgardo? Es un gustazo estar en contacto con vos, con toda la gente que te está escuchando en este momento. Y la verdad que estamos lejos, ¿sabes? Pero la verdad, con una expectativa en esta cumbre de ver los compromisos de los líderes mundiales en relación a este tema que nos está afectando a todo el mundo, eh, a todos los que vivimos, lo que se produce, pero más a la, a, a la vida diaria de cada uno de nosotros que tiene que ver con el cambio climático. Y vengo en, en mi caso representando la delegación nuestra de la Cámara de Diputados de la Nación, venimos un diputado por cada uno de los bloques de la fuerza representadas en el Congreso, y a presentar nuestra propuesta desde lo legislativo, y en línea con algunos de los planteos que se hicieron hoy y ayer, así lo, estos dos días se presentaron los líderes para hacer su, su compromiso. Y bueno, nosotros estamos en línea con lo expuesto por el presidente de la Nación, en el caso de nuestro bloque y de mi fuerza política, tenemos una propuesta específica que la vamos a presentar el, los días viernes y sábado en, eh, que, de la cumbre, que es el momento en que se van a presentar los eh, parlamentarios de todo el mundo, nos vamos a presentar en el Congreso escocés y, y tenemos nuestra nuestra propuesta. Lo que yo veo desde, desde el punto de vista de estos compromisos de los líderes mundiales me preocupa, en lo, en lo particular, la falta de la presencia de los líderes de Rusia y de China, que ellos eh, tienen un, un pasivo muy grande y que tienen perspectivas de seguir teniéndolo mucho más allá de las metas que se propone las Naciones Unidas y este este Consejo, esta Cumbre Mundial de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Oiga, que lo esté escuchando. Sí. Es cortito, yo para quien lo esté escuchando, eh, el tema reside centralmente en que desde la época industrial, es decir, de la revolución industrial hasta el momento, eh, corremos hoy serio riesgo de llegar al aumento de dos grados en la temperatura del planeta, lo que sería una catástrofe desde todos los puntos de vista y analizado científicamente, por lo tanto, esta cumbre pretende el compromiso de que al año 2030 podamos tener emisiones de este porcentaje, de este grado de elevación de la temperatura, no más allá del y 1,5. Si podemos, más allá de eso...
0: Hemos bajado, digo, eh, diputado, obviamente, el tema del optimismo, ¿no? Empezamos a ser... Desde eh, las primeras cumbres que se que se realizaron para frenar el, el recalentamiento primera. Primera. claro eh, hasta aquí eh, digo eh, hemos empezado a tener menos expectativas pero aún así todavía este, con la gran asignatura pendiente de no pueden ni siquiera empezar a resolver el tema ni generar el punto de inflexión al respecto ¿cuál es la propuesta eh, concreta que, que, que va a presentar en nuestro bloque de diputados así presente
1: bueno, vamos a seguir
0: eh, en principio de
1: que los países tenemos responsabilidades que son comunes pero están diferenciadas es decir, eh, son muy sí. distintas las capacidades para afrontar el cambio climático de los países desarrollados o los nuestros eh, entonces ese es el primer punto la responsabilidad común pero diferenciada el segundo uh -huh. punto, eh, nosotros hacemos... Hay una hay grandes desigualdades, y sobre todo en relación a mujeres y niños, como uno de los sectores que son más vulnerables a los efectos del cambio climático. El llamado a todos los países desarrollados que cumplan con sus compromisos climáticos existentes. Punto central, en donde en, el, en París se comprometieron a aportar mil millones de dólares y con la excusa de la pandemia y otras excusas que no dan, eh, hay un 20% de ese dinero que no, no ha sido aportado. Y, y la necesidad de repensar la arquitectura financiera desde el punto de vista internacional y de los organismos de préstamo, eh, en, en donde se ponga, en eh, ¿cómo decirlo de una manera adecuada? ¿no? El, el término de los pasivos ambientales que se ponga eh, en el fiel de la balanza los países desarrollados sí, 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 y en sí, un sí. gran pasivo los países en vía de desarrollo tenemos crédito y, ese sí. es el punto. y desde eh, nuestra eh, postura
0: no decía que está, está es muy está, está bien explicado nosotros recién hablábamos justamente de este tema diputado eh, a partir de esta yo trataba digo incluso marcaba que el presidente lo hizo su presentación de manera leída porque no, no se puede improvisar demasiado porque hay que ser muy técnico y muy preciso eh, y marcábamos esto ¿no? esta oportunidad también para la Argentina en lo que este, esta, esta doble situación este doble estándar en el cual está porque está como deudor frente a una situación económica financiera pero a su vez tiene mucho para brindar y, y ocupar un rol de acreedor en lo que refiere a, la, a los recursos naturales que posee para hacerlo jugar en favor del planeta en su conjunto, ¿no? Exactamente. Y nosotros tenemos una propuesta en particular, que lo vamos a hacer
1: delante de todos los líderes parlamentarios de, de, de todos los países del mundo, que van a participar el día viernes y sábado, en donde nosotros creemos que, y sobre todo en línea con nuestra postura, de nuestra fuerza política, eh, nosotros enfocamos el tema del cambio climático en un tema que está relacionado con el consumo. En nuestro país, ¿no es cierto?, tiene jerarquía constitucional, la educación para el consumo es un derecho constitucional, pero no de cualquier educación, sino que es una educación para el consumo sustentable. Y esto trae como consecuencia que los que producen, los que producen en el mundo eh, y sobre todo los productos, tienen que tener, por un lado, el sello de responsabilidad ambiental. Es decir, Y eso lo proponemos ah. nosotros desde nuestros proyectos de legislación en la Argentina. Y el segundo es el sello libre de obsolescencia programada. No es natural que te vendan un celular, un televisor o un auto y que te dure un año y lo tengas que cambiar. Es decir, tiene que haber una, una responsabilidad que no solamente tiene que ser tomada de manera individual por los países. ¿Por qué? Porque el diseño de los productos se da en todos los países más desarrollados. Generalmente, una vez que se diseñan, se los producen muchas veces en los países que están en vías de desarrollo como el nuestro. Y el destino final de los productos es en todo el planeta. Entonces, si vos interconectás todo esto, ¿no? te das cuenta que ese principio del mercado, de no querer parar con ganar dinero haciendo consumismo, de, eh, eh, poniendo una programación de obsolescencia a tantos productos, genera un pasivo ambiental que es salvaje en todo el, el planeta. Y, y además, que... una, de las recomendaciones, una de las recomendaciones que nosotros proponemos es que se tome especialmente la sustentabilidad de los, de los consumos y la obsolescencia programada de los productos. Pero por sobre todas las cosas, en aquellos países que los diseñan, para que la producción en los países como los nuestros y el destino final, que es todo el mercado del planeta, pueda tener una disminución notable en donde hoy es nuestra propuesta. Basta de la garantía de seis meses, vayamos a garantías de tres y de cinco años y que haya incentivos económicos y liberación de impuestos para todos aquellos productos que tengan plazos de duración que no estén programados, que haya por lo menos por cinco años eh, 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 posibilidad de repararlos, porque de la manera en que los productos se producen hoy, están hechos para el desecho. Y no es Pero solamente más... el desecho final, sino todo lo que significa, ¿no?
0: Sí, no un, un desecho que obviamente eh, contamina muchísimo. La gran discusión también, y un poco se desprende de, de mucho de lo que está compartiendo diputado con nosotros, es el proceso de transición, ¿no? Este, porque allí es donde... La, los grandes, las grandes empresas, las grandes corporaciones eh, deben eh, ser de alguna manera presionadas por, por los países centrales para que formen parte de esa, de esa transición, porque obviamente no van a querer eh, perder eh, la injerencia que tienen en el reparto general de la capacidad productiva y de rentabilidad. El tema es que produzcan de otra manera para que, este, por un lado, sigan cuidando los puestos de laburo pero también siga cuidando el planeta, ¿no? Un poco este sería el objetivo y el gran rol sí, sí, este, sí. con las propuestas que se está encabezando la delegación nuestra. Por, es, por eso hay que poner el ojo en este tema
1: del desperdicio final. Es decir, los consumidores, ¿eh? en cualquier lugar del planeta, no somos el último eslabón de una cadena de producción y de comercialización. Pensemos que los consumidores somos todos. Y si vos, yo te doy un ejemplo. Si vos haces, como, pro, como diseñador en los países centrales, diseñás un teléfono que al año ya no se te actualiza el software, al año y medio lo tenés que tirar, y, al, y a ese año y medio te tenés que comprar uno nuevo, fíjate todo lo que significa en cuanto a contaminación y a utilización de recursos de transporte, de al no haber eh, posibilidad de tener material para repararlos, es directamente el desecho del aparato. En cambio, si hubiere incentivos para que esas empresas hagan diseños que tengan no una obsolescencia programada de un año, sino que la obsolescencia sea la natural de un producto que dure todo lo que tenga que durar y esté incentivado ese pro diseñador y productor para que el, para que tenga repuestos al menos por cinco, no menos de cinco años desde que se lo desde que se lo produce. Eso significaría un avance notable en, en terminar con la rueda del consumismo para ir a un circuito virtuoso que permita, uh -huh. en primer lugar, que se tenga información. Porque cuando vos tenés un aparato en donde la obsolescencia no está programada y vos ya sabés que te va a durar mucho tiempo, bueno, tenés información sobre el producto, sobre los repuestos, sobre el, los servicios técnicos que se requieren y que van a permitir eh, no eh, aumentar la rueda del consumismo, sino que el consumo eh, sea un, un círculo virtuoso de aquello que necesitas o que querés, pero no, no aquello que estás obligado por el productor y por el mercado y por la necesidad de, de seguir ganando dinero de las grandes empresas. Eh, sí, hay que lograr ese sí. círculo virtuoso, y no, y no lo tiene que ser en un país determinado, lo tiene que ser en esta, en esta suerte de toma de decisiones globales de los
0: líderes sí. mundiales. Claro, para que tampoco haya una deslealtad por parte de las naciones ni, ni por parte de la, de la lealtad comercial, incluso por parte de, lo, de los países y por parte de las empresas. Estoy enseguido de tiempo. Exactamente. Invitado, pero, 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 um, una preguntita final, este, en realidad una reflexión final y, cor digo, cortita en la medida de las posibilidades, casi abusando de este rol de cobertura, ¿no? Este, que está, que está <risa> llevando a cabo desde, desde el rol de de diputado nacional, pero en la presencia fuerte este, y enviándonos toda la, la información de lo que está viviendo en el minuto a minuto de esta de esta cumbre eh, ¿es optimista? ¿sos optimista frente digo, frente a, a tomar conciencia de lo que se está discutiendo o otra vez vamos a quedar en una suerte de, de formalidad de decirlo políticamente correcto pero el accionar posterior no va a ocurrir
1: pero resumo en tres puntos eh, me quita optimismo la ausencia de los líderes de China y Rusia. Primer punto. El segundo, la sola expresión de los deseos. Sin el aporte de, lo, de los mil millones que se comprometen anualmente desde el protocolo de París. Y sin movilización del pueblo. Es decir, aquellos que estamos afectados por el cambio climático, el ciudadano común, en cada rincón, eh, se tiene que expresar es decir, tenemos en, en la medida que desde la ciudadanía desde, el, desde la persona común en cada una de las naciones sobre todo los que la estamos pariendo los países menos uh -huh. desarrollados creo que mi visión es no optimista porque todavía esa movilización no se da sobre todo porque estamos siendo sometidos en la información real que tenemos que tener lo que sí me da la, una, un viso de esperanza es el acuerdo que se manifestó hoy de la empresa australiana que va a iniciar la producción uh -huh. de hidrógeno verde en Río Negro y que eso sí significa un hecho concreto, porque el hidrógeno, como cualquiera de las otras de las energías renovables que se desarrollen, van a permitir bajar ese índice y la temperatura media que estamos padeciendo, al menos desde nuestro país. Es decir, es uh -huh. un hecho concreto que me da una visión de futuro, que, que hay una lucecita en el final del camino. Diputado, gracias espero por esta que,
0: comunicación. Espero eh. que a el verdad. resto de los países... Otro abrazo para vos. Un saludo a todos gracias. los que escuchan la radio. Abrazo, gracias, a gracias. gracias por esta comunicación. José Luis Ramón, diputado nacional, candidato del Frente de Todos también.